0: Além do Brasil acima de tudo Como somos um país cristão Deus acima de tudo
1: Esse áudio é de Jair Bolsonaro em 2017, na época deputado federal do Partido Social
0: Cristão do Rio de Janeiro. O discurso que acabamos de ouvir foi em Campina Grande, na Paraíba, em fevereiro de 2017, quando Bolsonaro cumpria uma agenda de palestras e debates no Estado.
1: E fica a questão, até que ponto a religião pode interferir no campo
0: político? No podcast de hoje iremos trazer essas questões. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes.
1: Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
0: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. Este é um conteúdo da
1: empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
0: Em 2018, as urnas reforçaram a bancada religiosa no Congresso Nacional. Para a Câmara dos Deputados, foram eleitos
1: 84 candidatos identificados com a crença evangélica, nove a mais do que na última legislatura.
0: No Senado, os evangélicos eram três. Em 2019, sete parlamentares. No total, o grupo que tinha 78 integrantes ficou com 91 congressistas.
1: Esse dado é do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, com base nos levantamentos disponíveis no portal do Tribunal
0: Superior Eleitoral. Em 2014, o DIAP identificou 75 deputados seguidores da doutrina evangélica. Em 2010, a bancada tinha 73 representantes na Câmara.
1: Esses números refletem o crescimento de religiosos na política brasileira.
0: E inclinações fortes para o discurso extremista e radical por parte desses representantes. Foi perguntado à filha de Billy Graham, um dos homens que mais evangelizou no mundo, por que, que Deus esqueceu da gente? Deus não viu isso não? Sabe o que, é que ela respondeu? Vocês tiraram Deus das escolas, tiraram a oração do Pai Nosso, tiraram a Bíblia das instituições, tiraram as referências a Cristo de todos os lugares públicos. E por que, que agora vocês querem Jesus e vocês querem Deus para resolver os seus probleminhas? O Deus de vocês não é o dinheiro? Não é? O Deus de vocês não é a ciência?
1: Essa voz é da vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, do Partido Progressista, o PP, no dia 22 de setembro de 2020, em uma sessão na Câmara da Capital Paraibana.
0: Para falar sobre essa temática de religião e política, o jornalista Marcos Tomás conversou com a graduada em Filosofia e Doutoranda em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, Regina Negreiros.
2: Professora Regina, o pesquisador Ronaldo Bressani afirma que política e religião sempre andaram juntos. Qual é a sua interpretação ou leitura sobre esse pensamento?
3: A princípio, eu concordo. Agora, é interessante a gente ver que a política ela se faz no coletivo sociocultural que nos forja enquanto ser humano. Durkheim, que é um pensador, né, ele diz que a religião possui uma dimensão social e sistemática e que o homem ele é formado pela soma do ser individual e do ser social. Dessa forma, na medida em que a gente participa da sociedade, naturalmente a gente ultrapassa a nossa própria estrutura e a política, ela permeia essa relação. A política, ela permeia a relação entre sociedade e cultura. Portanto, há uma fronteira entre política e religião, porque a religião, ela é uma estrutura cultural e social. A religião ela é uma partilha de crenças comunitárias e permeia a nossa existência coletiva. E a política ela nos norteia socialmente dentro da coletividade. Então, assim, elas sempre andaram juntas e sempre andarão. E é por isso que é importante que a gente não despreze os elementos que nos forjam culturalmente como sociedade, como esses dois, que é política e religião. Porque quando a gente menospreza, eles podem crescer na sombra da nossa ignorância e nos devorar. Né? Então, política e religião sempre andaram juntas e a gente precisa ter um olhar atento sobre esses dois aspectos dentro de uma sociedade.
2: Então, com base nessa perspectiva, assim, seria aceitável ou até inevitável misturar política e religião ou, na verdade, quais seriam os limites éticos ou, ou as próprias barreiras que deveriam criar algum tipo de separação entre esses dois fenômenos milenares né, na sociedade?
3: Esses dois aspectos sempre estiveram misturados. A gente tem, inclusive, no início das sociedades, as mitologias tinham aspectos políticos, porque elas conformavam as pessoas, elas direcionavam eticamente as pessoas, ou seja, diziam como as pessoas deveriam ser e agir dentro da sociedade. O grande problema é quando a religião ela interfere politicamente na sociedade de forma a buscar sustentar os seus dogmas para direcionar o caminho pelo qual as pessoas devem seguir. Isso é, de certa forma, tolher o livre-arbítrio das pessoas, né? Tolher o direito de escolha de cada um através da imposição de uma fé provada por ela. Porque uma coisa é você dizer, não matarás, não roubarás. Esses grandes aspectos sociais e culturais presentes dentro da Bíblia, inclusive, né, dos Dez Mandamentos, eles são formas de se comportar, eles ditam como você deve se comportar, mas eles não estão ferindo o outro. Ou seja, quando eu digo não matarás, eu não estou ferindo a existência de outra pessoa, eu não estou violando a existência de outra pessoa. Então, quando eu não violo essa existência do outro, né, então eu posso... Tem um aspecto ético, um aspecto comportamental que não está ferindo, não está violando, eu posso ter aí um direcionamento coerente. Mas quando a partir do momento que a religião fere o outro, ou seja, que ela agride o outro em sua existência de alguma forma, aí ela já está tomando um partido que não deveria tomar porque ela é incoerente na existência social.
2: Vamos tentar estabelecer alguns exemplos mais pragmáticos. assim. Por exemplo, o ensino religioso nas escolas. A senhora considera que, nesse caso específico, já há uma ultrapassagem desses limites né, entre direitos e, de religião e política?
3: Eu acho que o grande problema é, nas escola hoje com relação ao ensino religioso é justamente essa terminologia, ensino religioso. Então, quando na escola se ensina religião... Olha só, a terminologia está dizendo ensino religioso. Você está ensinando a pessoa a ser religiosa. As pessoas que, historicamente, estavam dentro dessas cadeiras, dentro dessas disciplinas, flexionando isso, geralmente têm uma confessionalidade, têm uma ligação religiosa. E isso é um aspecto que não deveria caber dentro da escola. Porque o ensino dentro da escola ele deveria ser confessional. Quando eu digo confessional, eu me distancio da religião e a observo de longe. Eu não tenho um aspecto religioso, eu tenho um aspecto secular, é chamado de secularizado. Então, o ensino religioso, na verdade, ele deveria ter uma terminologia diferente e isso é uma batalha grande que tem sentido dentro da BNCC é lutar para que essa terminologia também avance e que as pessoas que possam lecionar essa disciplina sejam cientistas da religião e não pessoas religiosas, porque veja bem, quando a gente ensina de um ponto de vista religioso o que tem acontecido historicamente ao longo dos anos, é que você vai criar mais paradigmas Isso estudar religião deveria servir para justamente quebrar esses paradigmas quebrar as barreiras de intolerância religiosa, se a gente quer um país laico se a gente quer um país livre, se a gente quer pessoas livres e uma sociedade plural, a gente precisa quebrar barreiras de intolerância, não criá-las.
2: E é exatamente né, essa queda de braço histórica que a gente vivencia no Brasil. No Brasil, cito por ser o país em que residimos, moramos, mas é um fenômeno que se espraia por outras nações também, a eterna briga e conflito por imposição dos seus dogmas, crenças. Né? As religiões, e mais especificamente as que são maioria, são hegemônicas em determinados países, elas sempre tentam se impor e muitas vezes até culturalmente isso se sobrepõe sobre as outras, mas dentro do nosso espectro, da nossa realidade, a gente pode de fato afirmar que vive num país laico?
3: O Estado laico, ou secularizado, como eu disse anteriormente, né? esse conceito ele é realmente imparcial em relação às questões religiosas. Ou seja, o Estado deveria ser imparcial, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Mas não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Os aspectos do cristianismo ainda são muito presentes dentro das instituições do Estado. Quem nunca entrou no órgão público e deu de cara com um crucifixo ou um outro símbolo religioso dentro do ambiente? Isso fere o Estado laico. Então, constitucionalmente, nós somos um país laico. Ou seja, na teoria nós somos, mas na prática não.
2: Professora Regina Negreiros a gente já falou sobre intolerância religiosa, sobre a tentativa de sobreposição né, ou de imposição de, de determinadas crenças sobre outras e a senhora finalizou agora falando sobre o fanatismo religioso eu acho que um dos grandes emblemas desse fanatismo e um dos grandes porta-vozes disso são os políticos eleitos usando discursos religiosos e a gente só vê isso se exponenciar eleição após eleição vem crescendo essa tendência e esse fenômeno. Eu queria que a gente encerrasse com a senhora fazendo uma leitura o quanto esse fenômeno pode abalar ainda mais a estrutura ou o pretenso Estado laico.
3: É muito preocupante a situação que a gente vem vivendo hoje e se crescente o número de agressões a pessoas... De religiões que não estão majoritariamente à frente de órgãos ou de políticas ou de Estado. Então, assim, quando a gente aborda, por exemplo, a relação entre mito e religião, a gente precisa entender que toda sociedade, ela sendo primitiva ou moderna, ela sempre desenvolveu um sistema religioso. Porque a, a religião, ela é um fenômeno humano. É um fenômeno humano, ela nos permeia socialmente e coletivamente, né? Mas quando a religião ela é utilizada para chegar a uma finalidade de poder, uma finalidade de coação, uma finalidade de conformação e direcionamento social, é um, uma situação que pode se agravar muito e a gente pode chegar, inclusive, enfim, tem pessoas que você vê nas redes sociais, tem pessoas que postam que o Brasil, compara o Brasil com o Afeganistão, e nós não estamos longe disso. Porque o fundamentalismo religioso, ele é agressivo, e ele é intolerante. Então, quando você age com outra pessoa de forma intolerante, quando você agride outra pessoa porque isso é uma agressão, isso é uma violação da pessoa enquanto ser humano, isso é uma violação dos direitos constitucionais individuais e coletivos. Então, não está longe que a gente não mudar a nossa postura de mundo, que a gente não passar a entender outras pessoas com empatia, que o mundo ele é plural, que as pessoas têm seus direitos e suas garantias constitucionais, elas precisam ser preservadas. A gente precisa enxergar a religião e os mitos religiosos que buscam conformação social como forma de direcionamento segundo seus objetivos. É subestimar as religiões, o seu poder de aglutinação e de força para mudar os paradigmas, é subestimar o seu poder político de moldagem, de moldagem social. E é aí que entra, por exemplo, a bancada da bala a bancada da bala, que tenta justamente moldar politicamente a conjuntura social de um país em benefício próprio, não em benefício da população. Então, enquanto a população também não entender o poder que tem com o um voto e continuar elegendo pessoas que tentam impor a sua fé, impor a sua religiosidade, a gente vai continuar um país colonialista, porque foi isso que foi feito no país. Vai
1: desfazendo. Vai desfazendo. Olha a guerra,
3: meus amados. Olha
0: a batalha espiritual, de cabo
3: de
4: guerra,
1: Esse áudio é do dia 25 de agosto de 2021. Dezenas de deputados da bancada evangélica promoveram um culto em uma das salas da Câmara dos Deputados.
0: O avanço dos evangélicos na população brasileira se reflete no cenário político do Brasil, como acabamos de ouvir no áudio anterior.
1: Para as eleições de 2020, houve um aumento de 34% no registro de candidatos que utilizam a designação de pastores e pastoras nas urnas, incluindo siglas e abreviações.
0: São quase 5 mil inscrições que fazem referência exclusivamente ao cristianismo evangélico.
1: Quase metade das 11.059 candidaturas explicitamente ligadas à religião.
0: No pleito municipal de 2020, os candidatos religiosos cresceram 26% em comparação a 2016, que somavam 8.783.
1: Esse aumento das candidaturas religiosas vem, sobretudo, do avanço do número de postulantes evangélicos ao cargo de prefeito e também de vereadores.
0: Candidaturas exclusivamente católicas, considerando siglas e abreviações, se mantiveram estáveis com seus 210 postulantes.
1: Há 63 candidaturas ligadas às religiões de matriz africana e três ao judaísmo.
0: O que se nota é que esse crescimento, junto com os discursos radicais, vão contrapondo ao que a lei fala sobre o Estado laico. Segundo o artigo
1: 5º da Constituição Federal de 1988, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Fecha aspas.
0: Em entrevista ao jornalista Marcos Tomás, o professor, pesquisador e coordenador do Fórum de Diversidade Religiosa da Paraíba, Saulo Jimenez, falou mais sobre esse assunto.
2: Professor Saulo Jimenez, é, nos moldes atuais, como o Fórum de Diversidade Religiosa da Paraíba enxerga o Estado laico? Aliás, a gente pode de fato falar em Estado laico no Brasil ou isso mais seria um mito, uma utopia, algo restrito a convenções de papel?
5: Para a gente primeiro entender o que é o Estado laico, a gente precisa né, entender o que é a laicidade, o que é o laicismo, o que é a própria palavra laico em si. Porque o que a gente vê hoje no Brasil é uma distopia. Né? A gente fala que é um Estado laico, mas muitos dos nossos governantes, muitos dos nossos entes públicos, eles desconhecem esse papel. A gente tem que entender que laicidade vai designar a qualidade de algo ou de alguém que é laico. Né? Que corresponde a, a uma doutrina, geralmente a um sistema político que Defende a exclusão da influência religiosa no Estado. Como o sistema político em si, ele vai determinar que o Estado é laico, então, por conta disso, né? ele vai virar um Estado secular. Isso não vai significar que ele é contra uma religião, por exemplo, mas que as decisões administrativas do nosso país vão ser tomadas pela classe política e não pela classe religiosa. Isso é o contexto de laicidade. Agora, a gente vai falar de laicismo, né, que é um termo muito parecido e que algumas pessoas, às vezes, vão, vão dizer que são congêneres, mas ele tem uma diferença. Ele vai se referir ao conceito, ao conceito da ausência, da interferência de uma ordem religiosa nas matérias do governo. Então, quando a gente vai falar de Estado laico, quando a gente entende o que é laicidade, e o que é laicismo, a gente vai ver que o Estado de, de laico ele vai fazer o quê? Ele vai garantir que exista liberdade religiosa e que não haja religiões com mais regalias e benefícios a nível legal. Num momento em que os nossos políticos eles não entendem esse processo, né? eles vão, por exemplo, criar bancadas religiosas, eles ferem esse contexto. Tanto da laicidade quanto do laicismo e basicamente a gente acaba tendo um abalo sísmico, né? vamos brincar assim, do Estado laico. A laicidade no Brasil ela vai conceder o direito a todo cidadão de ter ou não ter uma fé religiosa. Sendo que essa escolha não pode ser, né, de forma nenhuma, motivo de discriminação. O que a gente, infelizmente, não vê. Né? Às vezes, por exemplo, no Senado, nas assembleias ou nas câmaras municipais. Tivemos recentemente agora, infelizmente, no município de Alhandra, um vereador de nome Jeremias, né, atacando esse contexto que a gente acabou de falar, né, de laicismo, né, onde ele, na tribuna livre da Câmara de Alhambra, ele vai lá e faz atos de intolerância religiosa contra a comunidade juremira local. Então, é, infelizmente, né, na Constituição, a gente tem uma, uma forma de se proteger contra o Estado laico muito bonito, mas na prática a gente não vê isso. A gente vê pessoas que não são gabaritadas, pessoas que não, não entendem de lei, não entendem o que é laicidade, laicismo, elas acabam colocando as suas realidades religiosas frente aquilo que não cabe. Infelizmente, uh, o Estado laico de direito que a gente vive, ele constantemente vem sendo independiado. Né? A gente tem essa luta de tentar fazer com que os entes públicos entendam né, que o Estado laico ele precisa existir para garantir a diversidade, para garantir a liberdade dessa diversidade.
2: Seguindo nessa linha de abordagem, né, sobre o que está escrito nas leis e qual é a realidade prática, né, da vida real do dia a dia. E o curioso é que essas crenças ou essa essa fé que é sempre subjulgada ou tentativa de subjulgá-la, de silenciá-la. De... As que são mais atacadas são as, as religiões que não são hegemônicas, naturalmente, e muitas delas de matrizes, né, africana e tudo mais, e é, é o que a gente assiste mais corriqueiramente. E o senhor citou muito bem aí representantes políticos. O quanto esse novo fenômeno, né, desses representantes políticos é, levantando bandeira, enfim, essas bancadas da Bíblia, contribuem ou são hoje os grandes difundidores desse ódio religioso?
5: O que podemos notar é que o ente público, seja ele um vereador, seja ele um deputado um, ou até mesmo um presidente da república, eles têm que se adequar a entender a diversidade que as suas comunidades né, são ali representadas, na, na, seja na Câmara, no Senado ou, ou até mesmo dentro de um palácio. A gente precisa entender que todo mundo não é igual. E essa diversidade, essa, é, essa hegemonia que a gente tem às vezes de acreditar o brasileiro, ele só é um padrão específico, ele deve ser quebrado. O brasileiro, ele é multifacetado, multitoral. E a gente precisa entender, junto com esses entes públicos, que eles não estão ali representando uma pequena parcela da população, e sim um todo. No momento em que um, um ente político, um ente público, né, ele tem esse entendimento, ele não, não acredita na sua fala coisas como a gente viu agora em Alhambra, por exemplo. Então... É papel do, do ente público né, sempre tentar entender a população. Se ele não tem esse entendimento, se ele acha que os 200 mil votos dele, os 15 mil, os 3 mil votos dele são a realidade do país, da cidade né, que ele ele representa, ou do Estado, está errado. Ele precisa quebrar esse paradigma e ter um olhar né, sobre essa diversidade. Né? Eu mesmo tenho esse entendimento, porque né, que a gente já está acostumado a estar tá nas câmaras, a estar tá nas assembleias legislativas, e a gente verifica na sala. Fala desses prosélites um desconhecimento né sobre a diversidade enorme. Né? Ele acha que aquilo que ele acredita, o que ele acha, é uma verdade absoluta e a gente precisa estar constantemente ocupando a casa do povo. Né? Aí entra também é, o outro lado da moeda. né Quando nós nos calamos, quando nós fechamos os nossos políticos esses políticos acabam, então, é, usando a tribuna para despender ali a verborragia de coisas assim inimagináveis. Por desconhecimento. Então, o meu papel né, é levar a educação, é, é chegar nesse espaço e explicar a essas pessoas que ali não tem essa informação o que realmente é, o que realmente vivenciamos, o que realmente experienciamos. Então, a gente tem essa noção de trabalho quanto fórum universidades Universidade Religiosa Paraíba.
2: Certo. Professor, a gente está tratando de um fenômeno local e recente, mas sabemos que esses conflitos religiosos, né? guerras santas, existem desde o início dos tempos. Isso sempre permeou a humanidade. Enquanto estudioso, enquanto representante de um importante órgão né, de combate à intolerância religiosa, você acredita, de fato, que há um modelo, há um caminho possível para convivência pacífica entre as ideologias religiosas e as diferentes doutrinas, dogmas?
5: Ah, com certeza, Marcos, com certeza que eu acredito. É, eu vou, eu vou é, falar de uma experiência própria que o Fórum tem aqui na Paraíba. Hoje nós somos compostos por 36 expressões religiosas, mais o um movimento de ateus e agnósticos. E a questão de não é também importante. A gente precisa garantir ao cidadão brasileiro que ele possa também ter o direito de não ter fé nenhuma. Então, é, essa experiência que a gente tem de convivência, é de coexistência, vem é, dando bons, bons frutos na Paraíba. É possível, é possível que na casa, por exemplo, de um sacerdote bruxo aniversário dele, no sofá da sala tinha uma, uma muçulmana sunita, uma muçulmana xiita e uma judia conversando, rindo, com amizade enquanto isso, na cozinha, uma outra muçulmana fazia a massa da, da coxinha, um pastor de uma igreja inclusiva, ele moldava a coxinha, o formato da coxinha um monge zen ele, o monge zen budista ele fritava a coxinha, enquanto eu estava ali empanando, então é possível a amizade é possível a coexistência. É claro, a gente precisa quebrar muitos tabus, mas a gente só quebra tabu para que a gente sair do nosso conforto. A gente tentar entender o diverso Porque trabalhar com diversidade Não é eu fazer um clubinho né, Com pessoas que pensam igual a mim Não, trabalhar com diversidade É eu ter a minha visão política, filosófica Religiosa e ver o diverso diferente dela E tentar entender esta diferença E respeitar acima de tudo No momento que essas pessoas conseguem Quebrar esse tabu, quebrar essa, essa perspectiva De que não existe uma verdade absoluta A nossa é aquela que nós construímos né, As verdades que nós construímos No nosso dia a dia, pesquisando Conversando, dialogando É assim que a gente consegue E é assim que a Paraíba está servindo de exemplo Para os estados do Nordeste né? O fórum é, da Paraíba Ele é tido como referência hoje Nos estados do Nordeste Com relação ao combate à intolerância religiosa Porque nós, religiosos né, Das mais diversas expressões Mais o movimento de Atenas e nós Conseguimos levar essa mensagem Conseguimos fazer com que as pessoas entendam Que a coexistência pacífica O respeito acima de tudo Ele é possível É possível
2: Pensando em educação, expandindo agora. A educação que é a base de tudo em todos os vetores e em todos os setores sociais. Dada essa relevância, se a gente modificasse o modelo de ensino ou de abordagem das religiões no ensino fundamental, básico ao invés de estarmos tratando como ensino religioso, fosse preconizada o respeito à diversidade religiosa e, e o combate à intolerância religiosa a gente já podia estar colhendo frutos mais saudáveis nesse de campo.
5: Eu posso falar pela perspectiva das cidades que aqui tem o ensino religioso como ponta de lança né, nesse combate. Então, por exemplo, João Pessoa e Bahia, hoje, tem um modo muito muito diferente né, de, vamos voltar, há 20 anos atrás. É que a, a, o, o que mais confunde Marcos, as pessoas, é o, o que é o ensino religioso. As pessoas acreditam ainda que o ensino religioso é o ensino de religião. Ele vai tratar temas é, básicos, temas, temas transversais como amor, caridade, respeito. Né, Deve falar de aula. Para mim, como religioso, como sacerdote, eu né, vou tirar o Saulo professor, é de extrema importância o trabalho do professor de ensino religioso, porque ele leva para dentro de sala de aula aquilo que eu acabei de falar, né, ele preconiza dentro de sala de aula informação de qualidade, para que as crianças vejam que o diverso existe e ele merece respeito. É claro, a gente precisa ainda de muito ajuste, né, o ensino religioso no, no Brasil, ele vem a tem em querer acertar, e aí nesse Acerto, às vezes ele acaba errando, dá um passo para trás, mas sempre à frente. Então é indispensável, é né, ao meu ver, que as comunidades religiosas, dessas expressões maravilhosas que a gente tem, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, elas estejam presentes nesse processo para esse entendimento. Afinal de contas, nós somos o objeto de pesquisa. Como religiosos, nós gostaríamos de entender como é que os professores também estão levando essa informação para sala de aula. E se essa informação é coisa, se essa informação é de qualidade. Então é papel nosso também. Então acho que as comunidades, elas deveriam estão inseridas nesse processo. Infelizmente, a gente ainda não está. A academia, ela, às vezes, impõe determinadas barreiras que são é, quase que intransponíveis. Mas, aos poucos, eu acho que a gente vai conversando e se adequando para uma realidade que traga realmente um, um futuro promissor no combate à intolerância religiosa. Mas, com isso, vou reforçar. João Pessoa, Bahia. e futuro é né, se assim tudo der certo, nós vamos ter a nata desses professores né? qualificados, professores que realmente entendem a diversidade, né, são muitos amigos nossos que são professores de ensino religioso da rede pública, de uma pessoa aí de Bahia, que tem esse pensamento e que levam para sala de aula esse jeito como a gente se traduz, né, com respeito, com coexistência, com amizade acima de tudo. Então, é possível que a gente consiga, sim, através da educação, fazer uma mobilização maior e levar para casa desses alunos, é que quando a gente fala de educação, não é só a criança que está envolvida nesse processo, é também essa informação que ela leva para dentro de casa. O avô, a avó, o pai, a mãe, o tio, o vizinho, a vizinha, eles acabam também aprendendo com essa criança. O papel da educação nesse nesse ritmo né de sala de aula, de levar uma informação de qualidade é de extrema importância, porque a gente não afeta só a vida daquela criança, a gente afeta também a vida da comunidade.
0: Esse fenômeno de religião e política não é só daqui do Brasil. Em outros países, também isso vem ocorrendo, mostrando uma tendência mundial.
1: Depois que o Talibã completou sua tomada do Afeganistão no dia 15 de agosto, ao ocupar a capital, Cabul e se instalar no Palácio Presidencial.
0: Centenas de civis invadiram a pista do aeroporto local em pânico.
1: Eles tentaram embarcar aos poucos em aviões militares
0: que ainda estavam decolando, tamanho
1: seu desespero de escapar de um país, agora mais uma vez, sob o domínio dos fundamentalistas islâmicos.
0: E o que se noticiou nas últimas semanas foi a volta do Talibã e o radicalismo político na região.
1: E esse cenário gerou várias discussões
0: nas redes sociais e também na imprensa mundial. Para a gente compreender essa situação, a repórter Camila Alves conversou com o doutor em Ciência Política, professor da graduação e da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e coordenador do Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião CEPIR, Fábio Nobre. Professor
4: Fábio, para começar, explica para a gente o que é o Talibã e por que ele é considerado um grupo extremista.
6: O Talibã, o que significa né, estudantes, na língua da etnia deles, que é a etnia Pashtun, é uma facção política, né? eles seriam algo como uh, um movimento político e um grupo religioso organizado e militarizado. Uh, os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia consideram o Talibã oficialmente um grupo terrorista. Né? E esse grupo ele vem de combatentes, formado por ex-combatentes da resistência lá do Afeganistão, que eram conhecidos como Mujahidin, que eram os lutadores da liberdade, que lutaram contra as forças invasoras da União Soviética na década de 80. A questão do extremismo vem já do desejo dele, já desse primeiro período, de impor a sua interpretação da lei islâmica no país e remover qualquer influência estrangeira. Então, essa promessa que é feita pelo talibã para essas áreas da essa etnia pastum, que envolve ali o Paquistão e o Afeganistão, era primeiro restaurar a paz e a segurança, que tinha sido perturbado por essas forças estrangeiras, e impor essa sua própria versão, que é muito rígida, da Sharia, né? uma vez que eles estivessem no poder.
4: E o que é a Sharia, professor? Essa lei islâmica seguida pelo Talibã e que a gente tem tanto ouvido falar desde que eles tomaram poder novamente no Afeganistão?
6: A Sharia é um sistema legal do Islã. Ela é derivada tanto do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, como de duas coisas, que são a Sunna e a Hadith. que são as ações e os ditos do profeta Maomé. Então, a Sunna é o corpo dos costumes das práticas sociais, das práticas legais tradicionais da comunidade islâmica e a Hadith são os ditos registrados de Maomé, aquilo que Maomé falou literalmente é o caminho bem trilhado para a água, então ela funciona como um código de vida né, que os muçulmanos devem seguir então isso inclui aí jejum isso inclui oração, isso inclui a doação aos pobres, o objetivo é você ajudar os muçulmanos a compreender como eles devem conduzir e os aspectos das suas vidas de acordo com os desejos de Deus. Se a gente quisesse fazer uma equivalência, seria algo parecido com os Dez Mandamentos, né? embora não seja unicamente proibitivo, né? também tem outros tipos de orientação. A maior parte dos estudiosos islâmicos dizem que acharia é principalmente um código de conduta sobre adoração, sobre caridade, mas uma parte da Sharia, de fato, trata de crime, trata de pecado e trata de punição. Então, a charia ela divide os crimes em duas categorias, né? crimes graves e crimes em que a punição fica a critério do juiz. Nesse caso, ah, é possível que você tenha, por exemplo, amputação de uma mão, no caso do roubo, ou alguma penalidade até mais extrema, né? em relação a penas muito severas, como a própria morte.
4: Professor, e voltando um pouco para a questão histórica, a gente acompanhou uma ascensão muito rápida do Talibã, talvez até inesperada pelos outros países. Em dias, eles conseguiram tomar as principais províncias, inclusive a capital, Cabu. E aí vem a questão, como é que esse grupo foi formado? Como é que ele ganhou tanto poder?
6: Bom, como eu diria lá no início, esse grupo ele surgiu no começo da década de 90. Né? Ele surgiu, na verdade, no nosso Paquistão, teve retirada das tropas soviéticas ali daquela região, do Afeganistão, do Paquistão. Se acredita que esse movimento ele apareceu pela primeira vez em alguns seminários religiosos, a maioria desses seminários paga com dinheiro da Arábia Saudita, a Arábia Saudita que pregava ali uma, uma maneira, linha dura de islamismo sunita, e dessa região ali do sudoeste do, do Afeganistão, o Talibã rapidamente foi estendendo influência. Em 95, eles já tinham capturado ali uma província que se chama Herat, que fica na fronteira com o Irã. E um ano depois, em 96, eles já tinham capturado cabo pela primeira vez. E em 98, eles já tinham 90% do controle do território da Afeganistão. Né? Muitos dos afegãos estavam tá cansados das lutas lá. Eles apoiaram, né? eles deram boas-vindas em geral ao Talibã, quando eles apareceram pela primeira vez. Eles se tornaram muito populares, né? eles tiveram muito sucesso em erradicar a corrupção Em restringir a ilegalidade a, Eles tornaram as estradas muito seguras né? O comércio floresceu Ali na região com o governo do Talibã Nos anos 90 Mas o Talibã também produziu punições de acordo com aquela interpretação do turista da Sharia Então você teve execuções públicas De assassinos, de adúlteros Os homens foram obrigados a deixar a barra crescer As mulheres a usar a burca que cobria o corpo inteiro Eles proibiram a televisão, a música Mas essa censura, então ela é muito já nos anos 90 e ela é ainda mais rápida agora nesses ah, dias de agosto de 2021, porque de fato houve um vazio de poder, um vácuo de poder deixado pela saída das tropas dos Estados Unidos.
4: Professor, o Talibã passou 20 anos fora do poder e durante esse tempo as mulheres principalmente conquistaram o direito de estudar, conquistaram o direito de trabalhar e quando o Talibã retomou ao poder recentemente, de início eles tinham um discurso moderado, não é? Acho que o pessoal lembra que eles falaram que as mulheres continuariam a poder trabalhar, mas aos poucos esse discurso tem mudado, não só o discurso mas também os atos dos talibãs, então por que a presença deles ameaça tanto esses direitos conquistados professor, ameaça tanto os direitos e as liberdades das mulheres, de cristãos também a gente viu muitos cristãos amedrontados com essa ascensão do talibã e outros povos considerados de maior vulnerabilidade no país.
6: Bom, 20 anos é muito tempo e os confusos, as liberdades de um modelo mais liberal especialmente para as elites, mas também para esses grupos mais vulneráveis para essas minorias muito tentadores, a população se apega de fato a esses valores mas a religião é um instrumento de mudança social muito forte e assim como você também tem pessoas como em diversos países que são saudosos de regimes políticos nos quais eles desfrutaram de muitos privilégios, né? então o Talibã deve se utilizar dessas duas coisas para tentar legitimar o seu domínio agora a coisa fica mais complexa quando a gente fala dos jovens e especialmente das mulheres porque esses grupos eles não tinham privilégio durante o governo do Talibã dos anos 90, alguns deles sequer viveram esse período, ah, e particularmente por causa do viés muito patriarcal, muito machista, que o Talibã deve implementar se a gente seguir mais ou menos o modelo que eles implementaram nos anos 90. O histórico do Talibã não é positivo, né? mesmo quando eles ofereciam uma retórica um pouco mais gentil, sobre o direito das mulheres, como eles têm feito agora, havia aí uma desconexão muito grande entre o que eles disseram na TV, enfim, às vezes o que eles fizeram no fato, né no campo, quando os comandantes de Tareba, muitas vezes, ah, ah, eram abusivos, utilizavam, se utilizavam de muito abuso, especialmente contra as mulheres. Né? O grande ponto é a educação. Eles, de fato, proibiram quase toda a educação para mulheres, para as meninas. Eles impuseram punições rígidas. Aí, você tem apedrejamento, você tem chicotadas, você tem amputações. As mulheres ficaram confinadas em casa. Então, a menos que elas fossem acompanhadas por algum membro da família do sexo masculino, elas, sequer, elas não podiam trabalhar e elas sequer podiam caminhar, dar uma caminhada na rua em alguns lugares. Em 2004, a gente tem uma constituição no Afeganistão, né, uma constituição pós-Talibã, que oferece a essas mulheres afegãs quase todos os tipos de direitos. Então, você tem ali crescimento social, você tem um crescimento econômico para as mulheres, para a população em geral você também tem o um crescimento de um sistema de saúde. Aí se espera que tudo isso se modifique agora, né? especialmente o número de meninas e mulheres frequentando as escolas. Quanto aos cristãos, eles são uma população pequena no Afeganistão, eles têm cerca de 10 mil, 12 mil pessoas, e a grande maioria desses cristãos, eles são convertidos do Islã para o cristianismo. E por muitas décadas, então, durante o governo do Talibã, eles praticaram essa fé, a fé cristã, de maneira clandestina, porque segundo a Sharia, ou segundo a interpretação que o Talibã faz da Sharia, a conversão é considerada um crime punível com morte. Então, essa população de cristãos, eles têm, de fato, se escondido. Eles têm muitos destruído telefones, apagado qualquer tipo de identificação para que não sejam, de fato, reconhecidos pelo governo. E a expectativa, de fato, é que esses grupos cristãos, mulheres e outras minorias passem a sofrer o mesmo tipo de perseguições e abusos que eles sofriam antes da tomada de poder pelos americanos.
4: Essa ascensão do Talibã assusta do ponto de vista do terrorismo?
6: Do ponto de vista do terrorismo internacional, a gente volta para aquela questão. O Talibã não é o grupo terrorista responsável pela maior parte dos ataques que a gente conhece. sim, a Al-Qaeda, que é um outro grupo, que é o grupo que foi liderado por muitos anos pelo Osama Bin Laden, né, que era um dos estudantes, Talibã significa estudante, mas para a maioria dos estudiosos, para muitos militares, para muitos políticos aqui do Ocidente, o retorno da Al-Qaeda ao Afeganistão é inevitável, é questão de tempo. Se espera que eles retornem. Né? O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ele falou, né? olha, as nações do Atlântico precisam subir para evitar que o Afeganistão volte a se tornar um refúgio para grupos terroristas. O secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, português, ele falou também que a ONU precisa usar todas as ferramentas para suprimir ali a ameaça terrorista global no Afeganistão. Então, é bem possível que, embora o novo governo do Talibã ele até possa querer conter ou dizer que quer conter o Al-Qaeda, o terrorismo, você tem ali bolsões né, em regiões do país Onde as atividades da Al-Qaeda Por usar que o terrorismo em geral Podia passar despercebido E se isso acontecer Vai ser realmente muito mais difícil Para o Ocidente conter essa ascensão Então, de fato, o cenário que se espera ali É de uma multiplicação de pequenos grupos Talvez o retorno da Al-Qaeda Então, por mais que a gente não possa afirmar Bater o martelo de que o terrorismo Irá sofrer uma fortificação Com o retorno do Talibã É possível apostar nisso Com uma certa margem de segurança
1: O Brasil vive em tempos onde se mistura questões de cunho religioso e a política. De certa forma, mostram roupagens e tendências sociais do país.
0: Porém, vale pontuar que a nossa federação é um Estado laico e, por isso, a lei precisa ser cumprida.
1: Esses reflexos dos discursos radicais interferem significativamente nas ações e gestões de cada região do país.
0: Fortalecer a diversidade, respeito e a tolerância são pontos fundamentais no âmbito democrático.
1: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Solto e Bete Menezes.
0: Produção Tamires Máximo e Raio Miranda. Reportagem de Camila Alves e Marcos Tomás. Roteirização Matheus Silomar. Direção, João Lira. Edição e sonorização: Luiz Monteiro. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial da graduada em Filosofia e doutoranda em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, Regina Negreiros. Do
1: professor pesquisador e coordenador do Fórum de Diversidade Religiosa da Paraíba, Saulo Jimenez.
0: E do professor da Universidade Estadual da Paraíba e coordenador do Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião, Fábio Nobre.
1: Fontes de consultas, Agência Brasil, Revista Exame e
0: Câmara Federal. Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação. O Redação
1: Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.